0: Herzlich willkommen hier auf Cinema Strikes Back und unserer Special-Woche der Week of Love. Wir sind Filmfans und äh, führen euch jeden Tag in dieser Woche durch einen besonderen Liebesfilm. und Heute haben wir ein extravagantes <lacht> Stück <lacht> Filmkunst hier, nämlich 50 Shades of Grey 2, Gefährliche Liebe. Den Film es auf Netflix und Amazon Prime. Für alle, die mit uns äh, diesen Film gucken wollen, wir führen euch heute nämlich durch den Film. Hallo, Marius. So oh, Alpa. oh Gott, ich freue mich schon. Du hast den Film auch gesehen, ja, genau nein. wie ich. Ja, ja. <lacht> Im Original, also wundert euch nicht, im Original heißt der Fifty Shades Darker. Ist ein bisschen einfacher zu merken als Fifty Shades of Grey 2 Gefährliche Liebe. Und natürlich ist es Gefährliche Liebe, denn Mr. Grey hat jetzt einen Drei-Tage-Bart. Oh, no! <lacht> Wir beide haben schon mal den ersten Teil äh, besprochen. Und das kam bei euch allen extrem gut an. Denn die 50 Shades of Grey-Filme sind faszinierende Filme, auf die denkbar schlimmste Art, die man sich vorstellen kann. Wir führen euch heute durch den Film und spoilern natürlich dann derweil auch die gesamte Handlung. Und fragen uns, ist der, <lacht> ist der zweite Teil genauso daneben und unfreiwillig komisch wie der erste? Findet es heute heraus. Los geht's. <lacht> Starten wir rein, direkt in den Film, in Anastasias neues Leben. Anastasia, die wir Anna nennen, hat nämlich ähm, eine Trennung hinter sich. Sie hat sich von Christian Grey, oh. diesem reichen, brutalen Mann, hat sie sich getrennt und arbeitet jetzt bei einem Verlag als Assistentin von Jack Hyde. Halt.
1: Halt. Und wer da schon denkt, das kommt mir irgendwie bekannt vor, da kommt noch was mit dem Namen, denn er zeigt sein wahres Gesicht später im Film. Später ja. im Aber Film. Natürlich macht sie irgendwas mit Büchern, weil ich dachte so, ja, die gute Anna, die, die, die war ja ein bisschen naiv im ersten Teil ja. und, und äh, die wusste nicht so ganz, worum es hier alles geht. Und jetzt macht sie was mit Büchern. Ich glaube, das soll sie wieder so als Good Girl wirken lassen, ja. so als Bücher. Wer Bücher liest, kann kein schlimmer Mensch sein und ja. lebt ein braves sitzames Leben. Genau, in der Firma sagen die ja, sie liest wirklich die Bücher. Verrückt. Äh, verrückt. Und das ist auch so eine richtige Klischee-Klitsche, finde ich. Ja. Das ist so. Oh. Ganz, Stimmt. ganz, ganz weird. Also
0: ja, aber was soll man sagen? Also Anastasia und äh, Mr. Grey haben sich getrennt und ich finde, diese Trennung ergibt auch durchaus Sinn, denn die beiden haben ungefähr so viel, ähm, ja, die <lacht> haben so viel Leidenschaft in ihrer Beziehung wie ein Rheumastützstrumpf, haben weniger Chemie als ein Selbstversorgerhof und der Film ist so erotisch wie ein Diddle-Album, habe ich mir aufgeschrieben. <lacht> und schon zu Beginn gibt es Dialoge, die meine Augen so weit nach hinten haben rollen lassen, dass ich mein eigenes Hirn sehen könnte, konnte, aber... Äh, ja, Jack Hyde ist gut aussehend, ähm, Christian Grey spielt natürlich eine Rolle und ähm, ja, was braucht jeder Film, der für junge Teenager gemacht ist? Eine Dreiecksbeziehung. Oh, und damit es knistert, aber es knistert auf eine sehr unangenehme Art und Weise. <lacht> und damit starten wir in diese, ja, in diese komische Kiste Fifty Shades ja. Darker. Anna ist auf einer Ausstellung von ihrem Freund Jose. Der hat nämlich äh, ist Fotograf und hat eine Fotoausstellung. Und er hat so eine ganze Reihe mit Fotos von Anastasia. Ja. Weil alle in diesem Film und alle in dieser alle Welt Anastasia anhimmeln. Ich habe mir dazu notiert, Jose ist ein richtiger Creep weil er diese
1: Fotos äh, ungefragt veröffentlicht hat. Klar, sie hat für ihn posiert, für Porträtbilder. Aber er hat sie einfach in diese Ausstellung gepackt. So nach Motto, ja. Boah, ich muss das einfach tun. Und er ist eindeutig auch in sie verliebt, weil jeder liebt Anna in diesem Film. Jeder, alle. Jede alle. wollen sie. Ja. Ähm, ja, und dann, äh, dann ist es halt so eine Vernissage und mhm. Bilder werden noch verkauft.
0: Und, äh das ist eine ganz schöne Grenzüberschreitung. Ja, das ist eine ziemliche Grenzüberschreitung. Kunstfreiheit, ähm, ja. Und vor allem, ähm, also es ist ja schon so eine Tagträumerei für alle Menschen da draußen, die so wie Anastasia angehimmelt werden wollen. Aber ähm, ja, zu dieser Figur kommen wir gleich noch. Es passiert nämlich erstmal das äh, nächste sehr Fragwürdige. Alle Fotos, auf denen Anastasia abgebildet ist, werden verkauft. Ja. Es gibt einen Käufer, einen einzelnen Mann, der all diese Fotos kauft. Und wer könnte es sein, <lacht> wenn nicht Mr. Christian Grey? Denn es gibt immer zwei Wege,
1: Sachen zu lösen für Christian Grey. Sex und Geld. Und ja, hier hat er kaufen. sein Geld-Ding spielen lassen. Und es wird gleich noch mal eine Rolle spielen. Und so, er hat einfach alle Bilder gekauft.
0: Und sagt dann sogar noch zu ihr, weil die treffen sich dann auch, und sagt, ich mag es nicht, wenn Fremde dich anstarren. Was auch wirklich mir ein ganz negatives Gefühl äh, ähm, ausgelöst hat. Und Minispoiler, es sind nicht die einzigen Fotos, die
1: er von ihr hat. <lacht> das, <lacht> das stimmt, das kommt gleich noch. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja,
0: Sie findet das... Nicht so cool, aber dann auch wieder gar nicht so schlimm. Ganz genau. Das passiert <lacht> nämlich auch die ganze Zeit im Film. Anna sagt, dass sie ein Abendessen mit ihm haben wird, weil sie hungrig ist. Und übrigens an dieser Stelle auch. Ähm, das ist irgendwie das Besondere für mich an Dakota Johnsons Schauspiel. Wir wissen durch verschiedenste Filme, wie zum Beispiel, ich mochte sie sehr in uh, One Night at. Äh, scheiße, wie hieß der Film? Bad, Bad Times, Times. Bad äh, Times äh, at äh, El Real. Da ist sie großartig. Suspiria. Drin. Suspiria. Ähm, in diesem Film ist ja. ihr Schauspiel aber dermaßen hölzern, dass ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, dass jeder Satz von ihr sarkastisch gemeint ist. Das ist durchaus möglich. Also, ich habe mich halt auch gefragt, so, äh,
1: sie ist eine gute Schauspielerin, sie muss irgendwann am Anfang ihrer Karriere diesen Knebelvertrag unterschrieben
0: haben, Dreh drei von diesen Filmen. Ja. Sie hat anders keinen kann ich mir das nicht vorstellen. Sie, also ich, ich attestiere ja auch in verschiedensten Szenen, dass man merkt, dass sie einfach keinen Bock hat. Ja. Aber gut, vielleicht ist das nur meine sie Wahrnehmung. Ich verloren. Vielleicht ist das der ganze Film so ein Test für, kann sein. für irgendwas. Ah ja, gehen wir weiter in der Handlung. Auf jeden ja. Fall kommen die beiden Figuren mit den tollen Namen Anastasia Steele und Christian Grey wieder zusammen. Und äh, Christian kauft nicht nur die Fotos von Anna, <lacht> sondern auch den ganzen Verlag, für den sie arbeitet. Nächster
1: Haken auf der Ich Löse Sachen mit Geldliste. Er,
0: er kann es einfach machen. Er kauft einfach ja. einen Verlag. Das ist so. Pf, ja. yeah, just do it. Zack, done it. Anna und die seltsame Frau. Denn Anna wird auf der Straße von einer Frau namens Lila, Lila, Leila, Leila, Leila ja. angesprochen, ähm, einer Frau, die ihr Anastasia verdächtig ähnlich sieht, was wir aber gleich auch noch beantworten werden, warum das so ist. Wäre sie Star-Wars-Fan, mhm. könnte man sie Slave One nennen. Das stimmt, <lacht> denn sie ist die quasi ja. die alte Verflossene von Christian, mhm. die ihm gedient hat als
1: Sub. Ja. Und ich sag dir ganz ernsthaft, das hätte super interessant werden können. Das hätte an der Stimmt Stelle und an der Stelle weiter ja. ein richtig gutes Drama werden können. Und zwar nicht über so ein Liebesdreieck zwischen, zwischen äh, Hyde, Grey und Steel, mhm. sondern so wirklich mal zu zeigen, was für ein Creep ja. äh, Christian eigentlich ist. Und sie wird gewarnt, also ähm, äh, Anna wird gewarnt durch seine Verflossenen quasi. Ja, das. Und dadurch entwickelt sich halt so ein Machtding, weil sie hat ja keine Chance gegen Multimilliardär-Billionär
0: Christian ja. Grey. Übrigens, ich finde, äh, Hyde-Grain-Steel wäre ein krasser Name für eine Anwaltskanzlei. Ja, Hyde-Grain-Steel. <lacht> ähm, das passiert auch tatsächlich. Die ja. drei treffen sich zum ersten Mal nämlich in einer Bar, weil Annas Chef sie einlädt für so einen ähm, Afterwork-Trunk, was die wohl scheinbar in der Firma öfter machen. Und Christian, der dazukommt, findet Jack Hyde sofort an. Hm, den Boss seiner Freundin. Das ist ein richtiger Hahnenkampf, der ja. da losbrennt. Und ich äh, sag mal so, Mr.
1: Hyde ist auch, ist auch nicht so der Sympathische. Ne? Also, nee, nicht, nicht noch wissen wir nicht, was wirklich in ihm steckt. Mhm. <lacht> Aber ähm, ja, es ist halt so ein richtiger widerlicher dominanter Gockelkampf. Schmieriger Typ. Ja. ja, und so, beide wollen sie nur besitzen und lassen, ihre Meinung ist scheißegal, ja. was das angeht. Das wirkt
0: wie so jemand, der auf YouTube äh, Live-Coaching-Werbung macht und so, der ja. Typ, finde ich. Ja. Hier ist mein Ferrari. Ich habe 13.000 Euro in den letzten du. sieben Millisekunden verdient. Du musst jetzt zeigen, wo ihr Platz ist. Ja. Ähm, und ich verstehe das übrigens auch nicht, warum diese beiden Männer sich oder alle sich so sehr um Anastasia äh, klappen. Das ist wirklich ein Charisma-Friedhof, diese Frau. Also, es ist unglaublich. Der ganze Film. Also, der, der
1: ich glaube, der, der coolste Typ ist der Bodyguard.
0: Auf jeden <lacht> Fall. Und dann äh, ja. sehen wir weiter, wie diese Beziehung dahin siegt und voranschreitet. Anastasia und ähm, Christian haben das, was die Autorin dieser Buchreihe und die Menschen hinter diesem Film für BDSM-Sex halten, mhm. ähm, sieht für mich so nach dem aus, was eine 14-jährige Teenagerin für zotigen Sex hält.
1: Ja, du so, denkst so, es geht halt los. ne? So also 50 Shades of Grey, das ist so, 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 so ein SM-Film. Im ersten Teil war es ja schon so, oh mein Gott, das ist eine völlig falsche Darstellung. Ja. Aber hier ist es einfach nur noch die hatten überhaupt keine Idee mehr, was sie machen sollen. Ja, also das absolut. ist halt so er gibt dir so zwei Klopse auf dem Po. Ja. Und dann haben sie ganz normalen Sex, also ja. Vanilla-Sex, Und das ist so deren SM-Einstieg.
0: Ah. Zumal wir haben das ja zum ersten Film schon zu Genüge gesagt. Aber das Problem ist ja auch, dass ähm, teilweise hier in den, in den sexuellen Akten und so weiter der Consent fehlt, also wirklich die ja. Einwilligung. Und das ist ja so eine Sache, die äh, in der die BDSM-Kultur oder allgemein die Fetischkultur einfach völlig falsch und asozial und unmoralisch dargestellt wird. Das ist ja völlig daneben.
1: Sie, 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 sie ähm kommen ja da wieder raus filmtechnisch, mhm. sie lösen es ja auf. Sie retten sich ja, indem er ja später sagt, er ist ein Sadist.
0: Ja, aber auch, ähm, es wird das, ja auch so ein bisschen ja, erklärt, dass er in diese Fetischkultur nur gekommen ist, weil er halt ein psychologisches Trauma hat, ja. weil, er ein, weil er ein Problem hat, ähm, weil er also wirklich geistig nicht gesund ist. Und das finde ich halt auch völlig daneben. Ja. Ich bin, ich habe hab tatsächlich, ich bin mega Vanilla, ich habe selber gar keinen großen, gar keinen Fetisch <lacht> und bin überhaupt nicht in dieser Kultur. Und ich, selbst ich war völlig sauer davon, wie dieser Film halt die ganze BDSM und Fetischkultur darstellt. Es ist einfach eine Frechheit. Diesen riesigen Gaming-Room ja. und
1: alles, was... Nichts passiert. Also, Mal, ja. also, das ist, ich hab's auch schon. Das Vanilla mit ein paar Streuseln oben drauf, ja. weil sie ein das zwei Tools haben.
0: Ja, wirklich. Also BDSM äh, beginnt und endet hier damit, dass ähm, sie Anastasia halt so eine Maske aufbekommt, also nicht eine Maske, oh. so, eine, so, eine, so eine Augenbinde und halt, sorry, zwei Klapse auf den Po bekommt. Ja. Wirklich, das war's wirklich. Und dann und geht Mr. Gray schon zu, zur regulären Sache, nicht so. Ja. Ich dachte, es geht anders. <lacht> <lacht> also. und. und Anna kann kein Internet besitzen, denn sie ist wirklich von den harmlosesten Dingen ist sie schockiert. Ja, was sind denn diese Kugeln? Ja. Und es passiert dann noch weiter grenzüberschreitender Mist, ja. denn ähm, ja. er hat sogar irgendwoher, was sie sehr verwundert, ihre Kontodaten und zwingt ihr Geld auf, obwohl sie das gar nicht möchte, mal eben 24.000.
1: Ja. Also das Ding ist halt auch so, er gibt ihr erst einen Scheck ja. mit dem Geld. Ähm Sie zerreißt ihn, also sie sagt, ey, das möchte ich nicht. Und dann greift er zum Telefon mhm. und sagt einfach,
0: überweisen Sie das. Es ist so ja. grenzüberschreitend. Es ist ja. Also und sie fragt ihn noch, woher hast du meine Kontodaten? Sie sagt ihm dann sogar auch noch, ähm, sie wirft ihm die ganze Zeit vor, dass er Sex nur genießen kann, wenn er Frauen Schmerzen zufügt. Das wirft sie ihm vor. Und so gefühlt eine Stunde später im Film sagt sie ihm sowas wie, ich will, dass du mich versohlst. <lacht>
1: ja. ja, aber das Geld wird ja noch wichtig für den weiteren Verlauf der Handlung, sonst hätte die Handlung gebraucht. Doch, ja. ne? das ist so. Wir müssen das jetzt hier in diese Handlung einbauen, diese 24.000 Dollar, ja. damit Anna nachher was kaufen kann. Für 24.000 Dollar. Das geht ja nur darum, dass sie den Handlungsspielort verlegen können. Ja. Das ist alles, absolut. Das, das ist einfach nur doof. Eine Grenzüberschreitung eingebaut für einen dummen Handlungsakt.
0: Ja. Aber apropos Handlungsspielort, ja. Christian lädt Anna's Anna zu einem Ball ein, beziehungsweise sagt auch wieder sowas wie: Entweder du kommst mit oder ich trage dich. Mhm. Hier auch ein kleiner Fun-Fact: Dieser Film kam also in dem Jahr raus, in dem der MeToo-Skandal ausbrach. Just das nur so als Fun-Fact.
1: Ja. Dann
0: bringt er sie aber erstmal zur Vorbereitung in einen Beauty-Salon, der einer gewissen Eleanor Lincoln gehört, der Frau. Die, und das denke ich mir nicht aus, die Mr. Grey als Jugendlicher missbraucht hat und in die BDSM-Szene eingeführt hat, was ja alles auch schon problematisch as fuck ist und einfach daneben, wie gesagt, ich komme wieder darauf zurück, wenn ich, ich bin sauer, obwohl ich überhaupt nicht zu dieser BDSM-Kultur zähle, würde ich das tun, würde ich diesen Film wirklich hassen ja. bis ins, ja. Ich habe mir auch einen ja. Kim Basinger. Why? Ja, Was Kim ist mit Basinger, Kim Basinger passiert, dass sie sagt, ich spiele in so einem Film mit? Ja. Oh, Gott. ja. Anna erfährt dann als nächstes, dass er Christian Grey sie hat bespitzeln lassen. Das, jetzt wird's richtig Jetzt wird es richtig okay. schlimm. Also angeblich macht er das bei allen Frauen und er hat ganze Akten für jede einzelne Frau, ja, in denen genau. Fotos sind und Notizen und psychologische Assessments und wie es alles heißt. Und Anna ist verständlicherweise über dieses super weirde Verhalten mega sauer. Aber du musst doch gucken, ne? Also er hat ja Akte mit Fotos von ihr, mhm. aber
1: er hat sie ja nicht persönlich gestalkt. Er hat ja seine Leute ja, dafür. Absolut. Ja. Also er wäscht sich die Hände ja. in Unschuld. Und das Schöne ist. Das ist ja ein richtiges Problem eigentlich, so eine Übergriffigkeit,
0: aber es wird gelöst. Die beiden steigen einfach in die Kiste. Naja, Problem gelöst. Ist es ist sogar noch witziger, sie darf so ein bisschen mit Lippenstift ja. auf seiner Brust malen ja. und dann ist das Problem gelöst, obwohl sie eigentlich mega sauer war, verständlicherweise. Ja. Und vor allem, äh, wir haben das ja schon mal gesagt auch, das wäre alles nicht, das würde alles, also, weil Mr. Grey reich und schön ist, ist das, ist sein gesamtes Verhalten mhm. okay. Das äh, ist das, was dieser Film sagt. Ich habe hier
1: aufgeschrieben, Akten über sich findet Anna dann doch nicht so problematisch. Ja. Denn jetzt weiß sie dank Lippenstift-Bodypainting,
0: dass Christian doch ein zartes Seelchen ist. Ganz genau so ist das. Und ich, fühle, und ich fühlte mich wirklich, als würde ich einen Film aus einer anderen Dimension gucken. Satire. Weil ich, ja, weil ich das, ich hatte das Gefühl, das sind keine Menschen, das ist kein menschliches Verhalten. Ich hatte irgendwie das Gefühl, eine KI muss diesen Film genau, geschrieben haben. So eine ja. KI muss das so. Schreibt bei einem SM-Film. Also wirklich, wir haben eine Figur, die jemandem sofort verzeiht, nachdem sie erfahren hat, dass er sie wochenlang hat bespitzeln lassen. Aber genau. gut, Anna geht zum Ball mit Christian. Sie fragt aber noch, wie man, äh, ist das da schon das mit den Analperlen? Ja, ja, genau, genau, ja. genau.
1: Er hat Surprise für sie. Also von mein, Meines Erachtens, jeder hat das schon von gehört oder mal gesehen oder ja. sowas. Und sie so, was ist das denn? Ja. Ja, und er plackt sie in quasi. Genau. Und was machen die denn jetzt? Hm, was passiert, wenn man <lacht> etwas
0: in seine Körperöffnung ja, schiebt? Was ja, was wird da passieren? So, aber auf diesem Ball, der bei Christians Adoptiveltern stattfindet, erfahren wir sehr viel von Christians Vergangenheit. Oh. Ähm, Anna lernt eine Menge über Christian und darf sogar in sein altes Zimmer das und ich, ist witzig. das war sauwitzig. Er hat da zwei Poster, sind mir aufgefallen. Ja. Einmal ein Chronicles of Riddick, also Riddick Poster ja. mit Vin, Vin Diesel, und auch so richtig unpassend ein UFC-Poster, Ultimate Fighting. <lacht> Also, Props hier an den Set-Designer yeah. oder die Set-Designerin. Ihr hattet auf jeden Fall Spaß an diesem, an diesem Set. Aber er hat auch viele Pokale
1: gewonnen. Für was auch immer, habe ich nicht drauf geachtet, aber standen noch ein Wissen paar Pokale. Oh, das, dieses Kinderzimmer so. Ja. So, hä? Also... Wann, also, wann ist er ausgezogen und warum ist das auf einem Niveau von
0: einem 15-Jährigen, das Zimmer ja. ungefähr? so Hä? Ja. Christian beteuert aber noch mal seine Liebe und buhlt auch seinen Gegenspieler aus, nämlich Annas Boss Jack Hyde. Und Anna gibt ihm übrigens überhaupt keine Signale, dass sie was mit ihm haben könnte oder sowas. Aber trotzdem ist Christian massivst eifersüchtig, was auch für mich einfach eine krasse Charakterschwäche ist und ein Zeichen ja. davon, dass man die Konkurrenz fürchtet und das von so einem Typen, also einfach nur armselig vorne bis hinten und er sagt halt so Dinge wie Scheiß auf diesen also er sagt im Prinzip Scheiß auf diesen manipulativen Macho Arsch lass mich dein manipulativer Macho Arsch <lacht> ja, sein genau. und hier auch ein kleiner Tipp für alle Leute die Anastasia auch anhimmeln warum auch immer was man mir auch erklären müsste warum man das tut hört auf zu versuchen die Menschen mit denen ihr zusammen seid zu reparieren eine Beziehung ist keine Therapie also genau Anna erfährt endlich, was es mit Mr. Gray auf sich hat. Seine biologische Mutter ist an einer Überdosis gestorben. Dann wurde er von der Ärztin, die ihn dann behandelt hat, adoptiert. Ist auch so einfach so, so wird geschrieben einfach. Ist dann im Krankenhaus, wird ins Krankenhaus gebracht und wird dann da von der Ärztin adoptiert. Ist das, das ist, awesome. ist das weird, oder? Bin nicht der weird. Einzige, das Ja. Ja, super weird. Ja, ähm. oh, ja. und, 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 und äh, diese
1: Hintergrundgeschichte, so denkst du, okay, wirst jetzt ein bisschen psychologischer? Ja. Nein, das wird eigentlich
0: direkt vergessen, mehr oder weniger. Also aber, spielt keine große Rolle, weil sonst könnte der Film ja sowas wie Konsistenz kriegen. Das stimmt, aber hier erfahren wir auch, warum Leila, also diese Verflossene, so aussieht wie Anastasia und warum Anastasia so aussieht, wie sie aussieht. Freut. Mr. Grey hat nur was mit Frauen, die so aussehen wie seine tote biologische Mutter.
1: Weil er ihr wahrscheinlich die ganze Zeit vor... Äh, keine, also ich, das ist die Wahrheit. Ich, also ich, bin ich jetzt kein Psychologe oder sowas, aber ich kann den Zusammenhang nicht herstellen. Es hat auf jeden Fall was ja. ja. dass er sich da irgendwie, dass er austeilen möchte, weil seine
0: Mutter leider an Drogen gestorben ist. Also es ist einfach nur äußerst weird. Das ist eine ganz wilde Will-Kombi. Ja. Christian so. lässt Anna dann auf einer äußerst kurzen Fahrstuhlfahrt kommen.
1: Das ist auch so.
0: Oh, <lacht> also, sie
1: steigen in den Aufzug, sie hat immer noch diese Kugeln auch drin. Ja. Ganz viele Leute steigen Sie stehen hinten. Äh, in den Aufzug, sie stehen hinten und er bückt sich um sich die Schuhe zu und sagt, Es ist so obvious, was du jetzt machst. Und sie ist ja. vollkommen überrascht und kann nicht an sich halten. Ja. Wie, und sagt ihr nicht? Also, Du darfst nicht kommen oder so. Ja, genau. und, und die Leute im Fahrstuhl gu gucken so, aber im Aussteigen grinsen sie alle doof. Absolut. Es ist einfach so:
0: Wie alt seid ihr? Ja. 17? Und das ist so. Oh. Und dann erfahren wir sogar noch, als sie zurück in diese Tiefgarage hm. fahren, dass Leila Annas Auto demoliert hat. Wie? Wie? Ja, ich hat auch die aufgeschrieben. Die muss mit einem Panzer reingefahren sein. Das hat nicht ja. nur irgendwie, die hat nicht irgendwie nur einfach einen Schlüssel genommen und das Auto zerkratzt. Da muss ein Panzer drüber gefahren sein, so wie das Ding aussieht. Aber, aber auch wie dieser Spannungsmoment aufgebaut wird sie fährt sie fahren, mit, sie fahren mit drei Autos rein ja.
1: alles voller Bodyguards oh mein gott Gott, sie als wüssten ja auch sie die bodyguards sofort ach ja das ist
0: ihr auto ja. hier ist was passiert safe
1: absolut Das ist so doof ey
0: so dann wird christian äh, sorry dann wird anna von ihrem chef jack Hyde eingeladen beziehungsweise eingeladen er äh, er sagt ihr als chef wir da ist eine buchausstellung da müssen wir hinfahren in New York, sie war noch nie in New York. Ja. ja. Und äh, Christian verbietet ihr zu dieser beruflichen zu diesem diesen Trip zu machen. Weil sie ja dann allein wäre mit ihrem Boss Aber Jack Hyde. Noch geiler halt über Sprachen, über, über
1: Textnachrichten. Ja. Sie schreiben erst was und dann sagt übrigens, ich bin am Wochenende nicht da. Ja. Ich fahre hier beruflich weg. Und er sagt, ich verbiete das. Ja. Ende.
0: Und ja. statt ihn zur Rede zu stellen, haben die einen beiden einfach nochmal Sex. Und dann äh, will sie Christian erlauben, mitzukommen. Ja, ich möchte die ja. Stadt mit dir sehen, als äh, mit ihm. Ja, ach
1: nee, ist privat immer schöner als beruflich, du. Ja. Aber ich habe mir gedacht, Christian, ey, du bist doch ein bisschen dumm. Mhm. Dir gehört die Firma, Definitiv. feuer doch einfach Anna, ja. dann hat die keinen Job
0: mehr und wenn die irgendwo anders Karriere machen will, kauft die Firma auch und ja. feuere sie wieder. Dann kann sie einfach keine Karriere machen. Und jetzt machen. könnte man sagen: Ja, aber dann will Anna doch ihn nicht mehr, wenn er sie von ihrem ach. geliebten Job. Die hat sich bespitzeln lassen und damit kein Problem. <lacht> Kein Problem, Und gar nichts. Auch, ne, mal abseits von diesem unglaublich leeren Blick, den Dakota Johnson immer wieder ins Nichts wirft, ähm, die Figuren sagen auch immer exakt das, was sie meinen, was eigentlich so Drehbuchschreiben äh, Kurs 1 <lacht> ist so, dass es sehr schlechtes Schreiben ist. Und ein kleiner Vorgeschmack auch so, was die Dialoge so hergeben. Christian sagt später über seinen Geburtstag: mhm. Meine Ankunft auf der Welt ist kein Grund zum Feiern. <lacht> ja, das ist so spannend. <lacht> Anna teilt dann ihrem Boss Jack Hyde tatsächlich mit, dass sie nicht mit ihm auf eine Buchausstellung kann. Sie sagt natürlich den Grund nicht. Die Wahrheit ist, dass Christian es ihr verbietet. Und ähm, ihr Boss sagt ihr dass er sie kommen lassen kann wie niemand sonst ja. und versucht, sie tatsächlich zu vergewaltigen. Das
1: ist eine richtig ekelhafte Szene. Jetzt wird sein Name halt auch irgendwie klar. Ne? Ja. Als, äh, Jekyll, und Hyde. Jekyll und Hyde. Ne? Der, der liebe Chef wird auf einmal zum, zum Sexmonster. Ja. Äh, ich, fand's auch, ich fand's schon richtig ekelhaft, mhm. so ein bisschen, was er so da vom Stabloch lässt. Klar, ja. ähm, tritt, tritt in die Eier, Problem ja. gelöst, sie eilt auf die Straße, dort Kommt natürlich gerade Christian mit seinen Bodyguards an. Ja. Und äh, sie hält Christian noch davon ab, nach oben zu stürmen. Ich weiß nicht, ob er dann mit seinen Martial Arts Künsten den verprügelt hätte. Er ja, hat Pokal in seinem Zimmer. Und <lacht> schickt mal Bodyguard Wilson. hoch. Aber der Bodyguard holt nur das Täschchen
0: von einer. Ja. Und äh, Christian lässt seine wahre Macht spielen und ja. lässt den Dude feuern. Ja. Puh. Und weil dieser Film auf der Qualitätsstufe äh, eines äh, Grundschulaufsatzes geschrieben ist lösen sich wieder Probleme magisch in Luft auf und Anna wird beförder befördert, kriegt seinen Job und ähm, ich möchte auch nur noch mal gerade dran erinnern, dass Fifty Shades of Grey von einer fast 50-jährigen Frau namens E.L. James geschrieben wurde, weil bei dem ich habe mir die ganze Zeit gefragt, What the fuck? Also ich meine, das hat man weiß ja mittlerweile. Wir haben es ja auch in unserem ersten in unserer ersten Besprechung gesagt. Es fühlt sich an, also es ist eine Twilight Fanfiction, so begann ja 50 Shades of Grey, aber selbst für eine Fanfiction ist das wirklich mager und weird einfach. Internet
1: kursieren so viele viel bessere Fanfiction, ja. die es vielleicht eher verdient hätten, einen Film geworden ja. zu werden. Ganz schlimm, An ja.
0: Anastasia zieht dann bei Christian ein, zu Hause aber Das ging
1: auch ey, richtig ja. schnell. So, oh, wir haben, schnell. haben
0: unsere Probleme, willst du nicht einziehen? Ja, es löst ja alles. Ja, machen wir. machen wir. Kann ja nicht schief gehen. Zu Hause wird sie aber noch von Le Leila bedroht, von ähm, ja. der Verflossenen. Christian kann sie aber retten, indem er Leila dominiert. Ich habe hier einen ekelhafter Umgang
1: mit psychischen Problemen und falsche Darstellung in der BDSM-Szene. Absolut. 100 also, das definitiv, da sind mehrere Menschen in diesem Raum gerade, die äh, psychische Hilfe brauchen. Ja.
0: Definitiv. Ja. Aber es ist alles okay. Ja. Es ist alles okay. Und das ist eine bodenlose Frechheit. Also das, ist, das sind auch die Momente, wo es dann, also eigentlich würde ich das alles irgendwie als harmlos und ich würde das belächeln und sagen, ja, ist halt ein Kackfilm, ist halt einfach so. Aber das ist halt auch wirklich einfach scheiße. Ja. Es ist und, einfach daneben. Und die, 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 Leyla wird ja so
1: ein bisschen aufgebaut, so, das könnte so eine Bedrohung sein die ganze mhm. Zeit. Sie ist aber halt, sie kommt halt so zwei, dreimal drin vor. Ja. Denn was mit ihr jetzt passiert, das, das fragt Anna dann später auch nach, so, ach ja, die haben wir in die psychiatrische Anstalt gesteckt. Mhm. Ende. Never seen again. gern. Ja. Das
0: Christian bittet dann Anna sogar noch um Verzeihung. Er muss Frauen dominieren, die aussehen wie seine Mutter. Aber er will sich verändern. Und er macht ihr einen Heiratsantrag. Aber Anna sagt mal erstmal noch nichts. Bzw. sagt die da schon zu? Bin mir gerade nicht nee. sicher. Aber die beiden haben auf jeden Fall noch mal BDSM-Sex. Beziehungsweise Stangensex. Anrüchigkeit wird wieder behauptet, weil Christian, eigentlich wird er immer wieder vor allem von Anna als perverser Irrer hingestellt, aber seine Anrüchigkeit beginnt und endet damit, dass er sie mit ein bisschen Wachs beträufelt. Mhm. Aber... Und das ist wirklich die beste Szene, vielleicht die, Nee, sagen wir mal die zweitbeste Szene des Films, zum Besten kommen wir gleich mhm. noch, die zweitbeste Szene des Films. Und das ist für mich auf einer Stufe mit dem Knochenwurf von 2001, der Duschszene <lacht> aus äh, Psycho oder der Szene aus äh, Empire Strikes Back, in der Luke erfährt, dass Darth Vader sein Vater ist. Also ein großer filmischer Moment ist, wie <lacht> Mr. Gray zum Bassdrop der Musik in Anna hineinsticht. Das ist große Filmkunst für die Ewigkeit. Das ist in die Annalen der Gesch Filmgeschichte eingegangen. Und es, Ein grandioser Moment. Das
1: ist doch wieder so, oh mein Gott,
0: wird es jetzt, wird es jetzt langsam so SM-mäßig und sowas? Und dann er bindet ihre Beine an einer Stange fest. Ja. Und dann ist so, Oh mein Gott. <lacht> oh mein Gott. Ja. Und die Musik von Danny Elfman läuft im Hintergrund. Das, das, also Danny das, das Elfman... Das schmerzt ein bisschen. Das, das schmerzt ja. mehr
1: als das, was Doreen äh, Gray... Ich dachte, Dorian Gray. Ja. Christian Gray da macht. Ja.
0: Und dann kommen wir nämlich jetzt tatsächlich direkt <lacht> zur besten Szene
1: des Films. Aus dem Nichts. Aus dem Nichts. Es musste irgendwas Dramatisches passieren. Also wir haben ja jetzt so einen kleinen Konflikt. Ne? Also er hat ihren Heiratsantrag gemacht, ja. sie hat noch nicht ja gemacht. Wie können wir ihr, also die Drehbuchautoren Autoren müssen sich ja sagen, wie können wir ihr irgendwie Weiß Machen, mhm. dass er ihr super wichtig ist, dass sie ja. ja sagen kann. Und deswegen muss etwas Dramatisches her. Zu einem Zeitpunkt im Film, wo das eigentlich nicht hingehört. Ja. Und mit einer
0: Länge von fünf Minuten. Ja. Christian muss zu einem Business-Trip. Nachdem er Annas Business-Trip verboten hat, fährt er alleine mit einer, mit, einer, mit einer Frau, fliegt er alleine in einem Helikopter zu diesem, also in einem Hubschrauber, zu diesem Business-Trip. Also er darf das, Anastasia natürlich nicht. Und aus dem Nichts stürzt dieser Hubschrauber einfach ab und es wird <lacht> überdramatisch und es ist herrlich. Dieser Hubschrauber stürzt ab und stürzt ab und stürzt ab und nähert sich dem Boden und die Co-Pilotin <lacht> schreit, what is happening? Was passiert hier? Ich dachte, es ist relativ klar, was hier gerade ja. passiert. Aber ja, ja, das ist wirklich äh, vielleicht die berühmteste Szene dieses Films, ja. die
1: Helikopter-Szene. Und weil äh, Christian normal äh, super Celia der ist, kommt das natürlich auch in den Nachrichten. Ja. Und seine ganze Familie, ich weiß auch nicht, warum alle in seiner Familie ihn lieben, weil er ist ein sadistisches Arschloch. Ja. So, ähm, Rotten sich zusammen, Anastasia ist auch da. Und er ist reich. ne? Also ja, das, er ist reich. Ja. Und äh, sie also alle so, oh mein Gott, was ist nur los, was ist nur los? Und das alles mäßig dramatisch, ja. weil und dann kommt er zur Tür hinein <lacht> er, <lacht> er kommt, kommt, so, rein, und er kommt ja. rein, er ist ein bisschen dreckig im Gesicht ja. und so, was macht ihr alle hier?
0: <lacht> oh so, ich, ich find's so witzig, wenn er sich draußen vom Set irgendwo einfach kurz auf den Boden geworfen hätte und ja. einmal so hin und her gerollt hätte, weil so hat's ausgesehen. Und, und was, was mich verwirrt hat, also es ist halt so eine
1: Nachrichten senden, wo über diesen Absturz berichtet wird und dann wird auch einfach das unter genannt. Ich glaube, es ist ein ja. Airbus oder sonst irgendwas. Also, Schlechte Publicity. Ich denke so, also, wenn ich Airbus wäre, ich gesagt, hey, Leute ihr könnt ja ihr nur unser Helikopter schlecht reden halt ja. mal auf damit.
0: Ja, und ähm, Anna wird langsam klar, vielleicht sollte ich zu dem Heiratsantrag doch ja sagen, aber erstmal geht es weiter mit Christians Geburtstag, seiner Ankunft ah. auf diese Welt. Ähm, alle sind da. Anna schenkt Christian zum Geburtstag einen Schlüsselanhänger, und äh, selbst Elena, Elena Lincoln, Robinson, ich habe vergessen, wie sie heißt, Kim Basinger. Miss
1: Robinson ist aus Reifeprüfung.
0: Ah ja. <lacht> äh, Lincoln. Sie ist äh, da und präsentiert den schauspielerisch vielleicht stärksten Moment und fragt, hey, ich habe vom Crash gehört, bist du okay? Hey, I heard about the Crash. Are you okay? I'm fine. Why not, thank you. <lacht> ja. Und sie behauptet dann auch später, es passieren hier so ein paar Dialoge, die einfach zusammengeschnitten sind. Und äh, sie behauptet, Anna sei ein Golddigger. Also sie wäre nur interessiert an Christians Geld. Er erzählt Oh Gott, ich, ich, ich habe mich so <lacht> auf diesen Moment gefreut, diesen Satz auszusprechen. Das ist einfach wirklich poetische Kunst auf dem Niveau eines Goethe. Er erzählt, Eleanor Lincoln, sie habe ihm beigebracht, wie man fickt. Aber Anna habe ihm beigebracht. Die man liebt.
1: <lacht> was, ich, was ich, auch ganz groß finde. Also ja. Elena ist ja anscheinend befreundet mit Christians Mutter. Ja. Also äh, nicht mit der mit der Totenmutter, sondern, ja, sondern mit seiner, seiner Adoptivmutter genau. Und dann findet seine Mutter raus, was sie ihrem Sohn angetan hat quasi ja. und ist entsetzt. Aber es ist gar nicht so schlimm, denn zwei Minuten später gibt es ein Feuerwerk, wo diese einträchtig nebeneinander stehen und sich das Feuerwerk angucken. Ja, das, das
0: Es gibt keine Probleme in diesem Film. Ja. Seine Mutter muss ja dann Dr. Grey heißen, fällt mir gerade auf. Also ja. Ja, Grey's, Grey's Anatomy. Anatomy. Da sind wir wieder. Boah, ja, das schließt sich. Ja. Anna wirft aber Eleanor Lincoln ein Glas Wasser oder Sekt ins Gesicht oder Eigenurin, ich weiß es gar nicht mehr. Und Christian macht seinen Antrag nochmal, aber diesmal natürlich Hollywood-Wischi-Waschi, überromantisch mit einem Ring. Und Anna sagt, Ach, die Antwort. Das also
1: das ja. Timing ist ja auch ganz weird. Ist das, weil, ja. äh, er schafft es halt, das genau zu so einem Feuerwerkscheiß zu machen. So, ja. Also wie. Gut ist der Mann im Timing.
0: Das ist sehr gut. Das ist Mr. Grey. Was erwartest du? Anna sagt, die Antwort auf diese Frage habe schon immer auf dem Schlüsselanhänger gestanden. Schon immer. Und er guckt auf die Rückseite des Schlüsselanhängers und auf der Rückseite steht natürlich Yes. In <lacht> Comic Sans!
1: In Comic Sans! Und, und, und was ist das auch wieder für, für so eine. Was ist, wenn er es
0: vorher aufgemacht hätte? Ja. Ja. So, hä? Yes zu was? Ja, dann ist dieses äh, viel zitierte Feuerwerk. Und äh, es gibt aber noch eine kleine oh, Einstellung, eine ja. Szene. Im Hintergrund am Horizont steht eine gebeutelte Figur, nämlich Jack Hyde mit einer Zigarette. Eine weitere gefährliche Liebe. Und er schwört auf Rache, denn er hat ein Foto von Christian Grey und zündet mit der Zigarette ein Loch ins Gesicht. Wie kommt er
1: genau dann dahin? <lacht> und was will er denn machen? Ja. Christian Gay ist ständig umgeben von einer Milliarde Bodyguards. Der Typ ist ultrareich.
0: Marius. Es ist ein, ein Wahnsinn. Marius, wir können das ja. herausfinden. Es gibt 50 <lacht> Shades Freed. Fifty Shades 3, befreite Lust. 50 Fifty Shades of Grey 3. Ähm, wobei, der englische Titel ist ja gar nicht so, so unklever, ne? Fifty Shades Freed. Das ist mm. ja ne? wegen Free und Freed, das ist ein ja. Wortspiel. aber wir könnten den Film ja auch noch theoretisch yeah. besprechen, falls du Lust hast, falls die Leute da draußen Bock haben. Ähm, abschließend, ich wollte noch mal die drei <lacht> Bösewichte des Films zusammenfassen, denn es gibt drei <lacht> ja. Antagonisten, Antagonistinnen. Es gibt äh, äh, Eleanor Lincoln, die kriegt ein Glas Sekt ins Gesicht. Mhm. Problem ist gelöst. Check. Jack Hyde kriegt einen Tritt in die Eier. Und eine Kündigung. Problem gelöst und eine Kündigung. Was? Layla, die Ex von Christian, kriegt den Befehl, sich hinzuknien. <lacht> und damit ist das Befehl wow, auch gelöst. Das ist so schlimm, ey. Eine einzige Katastrophe. Ähm, also, das Learning ist, wenn ihr Geld habt, könnt ihr machen, was ihr wollt. Könnt ihr machen, was ihr wollt. Ja. Ja, Problematisches, genau. komisches Arschloch sein. Ähm, ich finde, also, ich sag's nochmal zusammenfassend: einfach, wie hier Fetischkultur dargestellt wird, ist eine Katastrophe. E.L. James hat das ganz offensichtlich zu null Prozent verstanden, schreibt aber ganze Bücher darüber und äh, das, daraus werden millionenschwere Filme. Und ich finde, das wird ja teilweise auf den Rücken von echten Opfern verdienen. Und deswegen finde ich das Ganze einfach nur fragwürdig und halt nicht okay und deswegen auch irgendwie einfach gar nicht mehr witzig. Das, ist, das sind ganz miese Botschaften dieser Film, Auf jeden also die Fall, beiden ja. Filme übertragen. Ja, das ist, äh und ich kann mich halt echt, das ist natürlich unsere Meinung hier, die von Marius und mir, ähm, aber also ich kann mich hier nicht hinsetzen und den Film besprechen und einfach nur Witze darüber machen, ja. wenn da halt so eine fragwürdige Scheiße passiert. Ja. Haben wir auch schon im ersten Teil gesagt, das ist auch schlimm genug, dass wir dem Film noch mehr Aufmerksamkeit schenken, aber wir tun das, damit ihr das nicht müsst, ähm ich gebe ihm zwei Punkte. Den einen Punkt gibt es für die Musik von Danny Elfman. Und für diesen Moment, wo er zum Bassdrop in Anna <lacht> hineinsticht. Das war großes Kino. Ich, ich schließe mich in zwei Punkten ebenfalls an äh, für die
1: Helikopter Szene <lacht> Für das Action-Schauspiel des Jahres. Absolut.
0: Vielen Dank, dass ihr zugehört habt hier bei der Besprechung von 50 Shades of Grey 2, Gefährliche Liebe. Und wer weiß, vielleicht kommt bald eine zu Teil 3. Gefährliche Lust. Nee, befreite <lacht> Lust, so heißt der. Egal, wir machen weiter. Ähm, ich hatte eine Menge Spaß. Hattest du auch Spaß ich hatte mal? Jede Menge Spaß. <lacht> ja. ähm, ich hoffe, ihr auch da draußen. Gebt diesem Podcast eine positive Bewertung. Davon profitieren wir sehr. Vielen Dank fürs Zuhören und ähm, checkt auf jeden Fall auch unsere letzte Folge aus. Ähm, und ja, bis zum nächsten Mal hier auf Cinema Strikes Back. Okay, ciao. Das war ein Podcast von Funk.